0: Ничего в легкости не бывает, это всегда большой труд, особенно в начале, особенно если вообще нет никакого опыта построения бизнеса Ниша же тоже у нас очень молодая, и подрядчиков хороших не так много, и поэтому, если они еще и до возраста будут докапываться, они вообще никого не найдут Как начать? А как? А что? И ты просто, ну просто начать Мне кажется, самое главное, что отличать всех успешных людей от неуспешных, что им страшно, но они все равно идут и делают Ничего не делание, это тоже, знаете ли, смена деятельности Если ты до этого фикерачил, что-то там делал, полежать просто, это тоже уже смена деятельности, я считаю Нету людей, которые не делают ошибок, их не существует Ну, мне самой, конечно, тоже иногда прям хочется в офис походить, если честно Но я думаю, что меня бы хватило на неделю максимум Хочется, чтобы жизнь была счастливой, мне кажется, это же самый главный поинт я всегда была такой очень активной, что-то куда-то где-то, как-то. Все какие-то у меня темы, какие-то движения. Ну, то есть все ищут вот эти способы, как людей
1: к себе привязать. Условные подкасты тут вот как раз для этого. Плана нету, помочь им. Всем привет, меня зовут Надежда Морозова. Я портретный фотограф, и вы слушаете очередной эпизод второго сезона подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано: идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении и монетизации. Друзья, благодарю и обнимаю всех, кто регулярно слушает мои выпуски, ставит сердечки, звездочки, оставляет комментарии. Мои дорогие, я делаю это все для вас. Спасибо, что вы есть. Продолжайте в том же духе, и я тоже буду продолжать. Ладно, я буду продолжать в любом случае, но с фидбэком это делать гораздо приятней. А новенькие скорее ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке 5 звезд в Apple подкастах, подписывайтесь на мой инстаграм. Hope to see you soon в одно слово. Максимальное взаимодействие приветствуется, я очень открыта. Сегодня у меня в гостях сооснователь и совладелец студии подкастов Богема, автор и ведущая подкаста Богема и маркетинг, автор и соведущая подкаста Скоро 30 Саша Рудко. Надеюсь, я ни одной регалии не забыла. Саша, привет! Супер,
0: привет! Очень радостно.
1: Очень рада, что ты стала моей гостей. Um, немного контекста. Я лелеяла мысль пригласить Сашу в подкаст, наверное, последние полгода. Но Саша живет в Тбилиси, а я очень люблю именно живые, а не удаленные записи, когда можно встретиться, mm -hmm. обняться, заглянуть человеку в глаза. И вот у меня заканчивается абонемент в студию записи. Я так не хочу записываться, а бы с кем. И вдруг вчера-вчера вижу, что Саша прилетела в Петербург. Я сразу же написала, а Саша так легко согласилась. И вот меньше, чем сутки спустя мы уже сидим в студии на записи. Я Такое просто обожаю.
0: Да, и вообще, мне кажется, тоже такого не было давно, когда я такая так. Кто-то меня коза пригласил? Погнали, все, завтра. Супер.
1: Это, кстати, мне кажется, как раз бери и делай, создавай и не сдавайся. Вот это вот. Как правило, около 80% моих гостей участвуют в подобной записи впервые. А я их всегда так покровительственно подбадриваю. Сегодня же со мной гуру подкастов. Так что Ой, это ну очень уж, волнительно. Уж как знаете, фотографируйте крутого фотографа или печь торт для суперпро кондитера. Саша, по традиции, в начале выпуска прошу тебя немного рассказать о себе.
0: Ну что, мне 26, я уже, наверное, пятый год, по-моему, четвертый год. уже не веду счет где-то там. Больше трех лет точно занимаюсь подкастами. И не знаю, что. Что твоим слушателям обычно интересно узнать про гостей? Что-то пикантное? <laughs> Что-то про <laughs> да. Не знаю, но вот я сейчас веду... Подкаст Скоро 30», И это вот как раз вообще весь подкаст про пикантную. Так что там в целом все сам, мне кажется, какая-то И мне кажется, когда мы говорим про творчество или про какие-то творческие профессии, ты немножко уходишь в такую операционку, и там тоже подкаст Мой Бог, мой маркетинг это такая уже очень понятная структура, понятные темы это бизнес-маркетинг. И вот всегда круто, когда есть какая-то отдушина, где можно поговорить просто там, не знаю, про жизнь про про что-то такое, поэтому очень радостно, что я сегодня пришла сюда.
1: Ты начинала делать свой подкаст «Богемый маркетинг» в 2019-м, когда, по моему ощущению, в России это еще вообще ни разу не было мейнстримом, подкастинг. А Как ты к этому пришла, расскажи, пожалуйста, и как вообще это в реальности выглядело?
0: Но ну, я, получается, залетела действительно в какой-то такой последний вагон э, восходящего тренда. То есть э, я работала пиарщицей, и у меня есть какая-то чуйка на то, что сейчас вот будет в тренде, что сейчас в инфополе и так далее. И будучи просто пиарщицей, я искала новые способы продвижения. Я работала в сфере ивентов, э, концертов, то есть, ну, таких как там Руффест вот в Петербурге или там концерт Димы Билана. Или... Ну, то есть это довольно большие известные... Чуваки, <смех>, которые выступают на сцене И нужно было искать какие-то новые интересные способы с кем-то поколабиться, кого-то кого пригласить. И я обратила внимание на подкасты, и действительно это была такая супер нишевая тема, но она мне так понравилась, потому что здесь нужно просто разговаривать.
1: Это очень круто, кстати, да. Да,
0: мне хотелось какой-то вид блогинга себе, и я выбрала подкасты. Тогда ну как-то Инстаграм у меня сложно шел, а просто сесть перед микрофоном и с кем-то поговорить это ровно то, не знаю, что у меня очень откликалось. Я начала смотреть в эту сторону, начала по, по всем тусовкам ходить, рассказывать, что я хочу подкаст, а я ничего не знала про это, и просто на одной из вечеринок нашла себе монтажера. И так, так и начался мой путь. И все, и вот теперь я до сих пор с подкастами. Круто.
1: Но этот монтажер это же был еще не
0: Саша, не твоя мама. Не Саша, да? не, 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 это был другой, другой монтажер. Мы с ним где-то полгода проработали, потом, как началась пандемия, мы расстались. А с Сашей, моим партнером по бизнесу... Мы познакомились в чатике подкастерском, <свят> <свят>, вот, и в итоге вот до сих пор мы называем себя партнерами по переписке, <свят> потому что мы виделись в жизни типа раза четыре, типа, вот, недавно был у меня на свадьбе, <свят> то есть в целом мы как будто бы каждый день общаемся, но в жизни виделись очень редко, но, да, он где-то под подсоединился чуть попозже, там, вот, когда пандемия началась в 2020 году, где-то там летом, по-моему.
1: Вот да, вы свою студию запустили в двадцатом году, mm -hmm. это получается примерно через год после да. того, как ты вообще свой проект стартовала и погрузилась в подкастинг, а тебе сколько было, двадцать три года, наверное, да, да? да, за Zoom сойти? И каково это было запустить свой бизнес в такой новой развивающейся сфере, и какие у тебя были опасения, если были?
0: Мне кажется, когда мы делали студию, очень сложно было это назвать бизнесом. Ну, то есть, мне кажется, вообще, если честно, вот сейчас там 2023, и вот э, ощущение, что мы делаем бизнес, оно пришло только сейчас. Ну, то есть э, это просто реально можно теперь назвать бизнесом. У нас очень много что цифровано, таблички, все вот как бы сайт, условно. Ну, то есть какие-то общие понимания атрибутов бизнеса, то есть систематизация и все остальное, документы, короче, такие Серьезно, дяденька и тетенька. А в 2020 году это было что-то из разряда «погнали»,
1: просто что-то сделаем,
0: как-нибудь, сайта нет, есть презентация, которую мы сделали в конве, назвали себя студией, и вот мы студия Но мне кажется, тогда это было скорее просто способ заработать денег, потому что, опять же, я работала перчицей в ивент-сфере, в ковид, вы понимаете, что, как бы, все я потеряла работу, и мне было нечем, как бы, себя кормить, и я не могла найти работу, но, ну, мне кажется, я не сильно и старалась, то есть, как бы, мне душа уже лежала к подкастам, но было очень сложно себе признаться, что хочется этим заниматься. Не знаю, короче, слово «бизнес» там вообще не пахло вначале точно. Ты просто идешь и делаешь. Но, на самом деле, интересно, что действительно, когда мы заходили именно вот как студия, как таковых студий было там, типа, 3-4-5, ну, то есть, их было не так много на рынке, большинство из них уже были лидерами сразу. Ну, потому что, опять же, ниша новая, и очень много кто сразу становился типа крутым, известным именно в, в этом, производстве подкастов. А мы зашли, и мы так просто аккуратненько шажок за шажочечком да, просто идем и, и было непонятно, а чью модель, например, брать, на кого смотреть, за чьим примером. И в итоге мы вообще в какое-то свое русло вывернули, и мы там, например, долгое время работали именно там с блогерами, с инфобизнесом. То есть мы прям заняли нишу, то есть мы это неосознанно сделали, и тем самым мы очень сильно от всех других студий, ну, по своему пути вообще пошли, uh -huh, вот, и сейчас, есть. да, сейчас мы, наоборот, уже там смотрим больше в сторону брендов, больших бизнесов, вот, потому что мы растем наши тоже запросы, аппетиты растут, вот, так но тогда, быть. но тогда это было что-то такое, типа, погнали.
1: Слушай, я, кстати, очень люблю слушать рассказы про тот самый момент, когда ты решил mm -hmm. там запустить свой mm -hmm. проект, открыть свой бизнес, и я всегда это представляю примерно как, знаешь, кухня, таинственный полумрак, ты сидишь с чаем, за окном летняя листа Ваши листит, и ты такой: я буду делать. Вот у вас как это? Как?
0: Мне кажется, что у нас это просто произошло так, что при, начали приходить запросы, э, потому что мой подкаст маркетинг. это был мой главный актив, по сути, но я его не так им не осознавала, и люди, маркетологи разных малых бизнесов или вот как раз блогеров, они слушали мой подкаст, и когда им пришла идея, что кажется, тут этот подкаст начинает быть жестко в тренде, надо кому-то идти, и они сразу вспоминали меня, хотя я не занималась, я не занималась продюсером подкастов никакого, просто как бы, просто делаю свой подкаст. И начали просто время на несколько запросов приходить и мы такие угу, ну давай просто скажем что мы студия что будет частными фрилансерами давай скажем что мы типа студия вот и мне кажется первым кто про это сказал как ты знаешь так смелость какую взял как раз вот мой партнер по студии Саша <филанские> мы оба Саша, Саша, всё. Саша да плохого человека Саша не назовут вот и мы ну так как бы мы назвались э -э студия вот до сих пор тоже непонятно, что есть там студия подкастов. Просто, потому что мы с тобой тут сидим, это тоже студия подкастов. И вот мы, а мы например продакшн, и вот это вот все, и вот эти все тонкости, оно уже все приходило потом по опыту. Но вначале это было прикольно. Я помню даже, когда мы такие, так мы студия, нам нужна хотя бы, ну хотя бы фотки красивые. Я приехала к Саше в Москву, мы с ним чуть-чуть пофоткались. Мы до сих пор эти фотки иногда используем, там трехлетней давности. И мы, я прям помню эту фотосессию какую-то такую, она была небольшая, но как будто вот с этого момента типа официально все началось.
1: За партнерами. да. Слушай, а с какими сложностями вы столкнулись в начале пути? Я очень жажду истории по девизам, создавать и не сдаваться.
0: Ну, это слишком этот... долго <свят> будет. <свят> мне кажется, все бизнесы, все проекты, не знаю, там в Инстаграме тебе все могут говорить, что у них все хорошо, они в легкости все зарабатывают. Но все это наибалово. Я не знаю, можно ли у тебя материться, давай, но по сути <свят> это <Ты будешь> первое. <свят> Потому что ничего в легкости не бывает. Это всегда большой труд. Особенно в начале, особенно если вообще нет никакого опыта построения бизнеса, а еще, ну как бы для меня, я работала пиарщиком когда ты работаешь пиарщиком, ты учишься работать бесплатно, ну в смысле договариваться на бесплатно, то есть вообще вот эта история с оценкой своей стоимости, мне кажется, в начале была самая сложная история, потому что во-первых, столько, сколько берут лидеры рынка, ты объективно еще брать не можешь потому что ты, у тебя еще нет ни кейсов, ничего а, при этом ты понимаешь, что у тебя уже есть опыт, но как его оценить правильно так, чтобы не, ну и не маленькую цену поставить, но и не Завысить, и, не, и клиента не отпугнуть. Ну, короче, очень много факторов. И мне кажется, в начале пути вот эта история с э, стоимостью и вообще вот цифрами была какая-то самая сложная. Потому что все остальное оказалось, что мы все придумаем, мы все сделаем и так далее. И Ну и так и было. Мы-то довольно интересным у нас был такой момент, что мы как бы поставили какую-то одну стоимость, тогда я помню, и такие, ну с каждым следующим коммерческим мы просто будем увеличивать на 10-20 тысяч. И просто даже если эти коммерческие не выгорали, мы все равно уже повысили, и вот так. Постепенно-постепенно мы просто ставили себе Выше стоимость вот Так что это хорошая история А так, так, даже не знаю, мне кажется, мы с проблемами До сих пор сталкиваемся Вот сегодня, например, тоже Вчера тоже ну, то есть Это просто какая-то бесконечная история Когда ты предприниматель, у тебя этих просто сложных моментов Ты уже такой, да сколько, уже можно отдохнуть от них?
1: Но ты уже легче к этому относишься Ну конечно, а как,
0: а как, ну ты уже Не можешь по-другому ну, Я так, я переживаю, конечно Я до сих пор какие-то моменты очень близко к сердцу воспринимаю Но... Я типа разрешаю себе просто денек попереживать, ну просто мне кажется, знаешь, часто бывает такая история, особенно я могу её заметить, наверное, у мужчин предпринимателей или там бы мне иногда говорили, что наш там женский бизнес, он так отличается, вы такие эмоциональные и всякое такое. И я думаю, блин, а почему а почему нельзя эмоционировать, если у тебя есть эмоции? Наоборот, лучше их все выплеснуть и прожить. Если я переживаю, ну, будет очень тупо с моей стороны просто где-то заблокировать, чтобы потом еще заболеть не дай бог от этого, ну, или что-то такое. И поэтому я просто такая, да, что-то произошло плохое, да, произошло там какая-то сложность, Денечек попереживали, и погнали дальше решать. Ну, или там пару часов бывает <laughs> уже, уже. Уже пару часов уже уже не денек. Вот. Но стрессоустойчивость, она просто, ну, нарабатывает. Ты уже просто не можешь только раз за
1: неделю испытывать какой-то, знаешь, этот стресс-фактор. Вот. Так что это все норм. Сразу чувствуется, что у тебя муж психолог. Конечно. Сегодня, как и в прошлый раз, я буду рассказывать о сервисе по подбору психологов, и вот как раз муж Саши – психолог, так что мои гости не понаслышке знают какие-то важные нужные специалисты. А рассказывать я вам буду о сервисе Alter. В прошлых эпизодах я вам уже рассказывала про удобный сайт, про возможность заниматься очно, про строгий отбор, про то, что там представлены специалисты разного ценового диапазона. Про то, как я сама в этом году впервые пошла к психотерапевту и с тех пор занимаюсь. Сегодня хочу рассказать о том, что на сайте Альтер вы можете, например, найти гид по направлениям психотерапии. А вы знали, что в начале 21 века в мире насчитывается от 600 до 1000 видов психотерапевтических подходов. Однако далеко не все из них проверены временем и экспериментами, и Альтер выступает только за те подходы, эффективность которых подтверждена исследованиями в международном профессиональном сообществе. Например, вы можете подробнее почитать о том, в чем заключается гештальтерапия, о том, как вы можете корректировать мышление с помощью когнитивно-поведенческой терапии, или о том, что в клиентоцентрированном подходе каждый человек может стать лучшей версией себя. Или сразу заполняйте анкету и подберите специалиста конкретно под свой запрос. А по моему промокоду hope to see you soon, латиницей в одно слово, вы получите скидку 20% на первую сессию. Помните, что, используя именно мой промокод, вы помогаете моему проекту. Дослушайте подкаст и переходите по ссылке в описании. Ваша классная жизнь ждет вас.
0: Психологи — это очень важно, так
1: что, ребят, всем рекомендую. Вы Сашей, твоим партнером в Бабагеме, запустили свой бизнес, находясь в разных городах. Mm -hmm. Может быть, даже в разных странах? Или пока Нет, только пока в городах.
0: запретились в городах. городах. То сейчас мы в разных странах уже.
1: И вообще с самого старта, как я понимаю, вся ваша команда работает удаленно. Mm -hmm. Мне кажется, это максимально прогрессивно, и можешь рассказать про плюсы и, может быть, минусы такого подхода.
0: Слушай, ну вообще, у меня не было опыта работы офлайн уже очень давно, поэтому, знаешь, как будто бы уже только одни плюсы во всем этом есть, но... Наверное, главный э, минус онлайна только в том, что вы не можете встретиться все вместе. Конечно, вот каких-то таких планерок не хватает, но все остальное... В целом, у нас настроено хорошо. То есть, у нас есть там еженедельные планерки. Сейчас мы даже вели уже даже там, два раза в неделю планерки со всей командой. У нас команды разбросаны везде. Кто-то в других странах живет, кто-то живет в других городах, там, не знаю, Краснодар, Нижний Новгород, Иван, вот у нас сейчас есть даже. Вот, наши управляющие вообще живут в Хабаровске. И мне кажется, наверное, там, история с Хабаровском, э, другим часовым поясом, это иногда бывает проблематично, но как-то мы уже привыкли. И это все не уже какими-то сложными задачами, и как будто, не знаю, я уже даже, наоборот, даже не могу представить, чтобы мы все вместе были <laughs> в одной локации, вот, так что тут в зависимости от того, ну, не знаю, если человек умеет сам по себе онлайн хорошо работать, как будто и не требуется офлайн это же история про то, что про самоорганизацию, и мы команде очень доверяем, нам главное, чтобы они просто вовремя выполняли задачи, а так нам без разницы, где они это делают, когда они это делают, не знаю, пока по дороге идут, или пока сидят в кафешке, или сидят в офисе, ну, то есть нам без разницы, поэтому мы просто как бы смотрим на то, как работает команды, какие у нас есть результаты, и все дедлайны у нас все вовремя, так что, ну, ладно,
1: не все, тут уж не буду так уж говорить, но мне кажется, онлайн супер. Круто, потому что, мне кажется, некоторые такие более старые компании относятся к этому настороженно как-то так Слушай,
0: не знаю, мне кажется, что когда началась пандемия, очень много кто перестроился И сейчас скорее входит в тренд в моду история про гибридный формат Когда у тебя есть возможность и онлайн, и офлайн поработать Но у нас как бы из-за того, что мы просто все настолько разбросаны, нет такой истории Но круто с командой встречаться То есть, например, я живу в Тбилиси, у нас есть еще редакторы продюсеры в Тбилиси И мы периодически с ними видимся и это всегда какая-то очень радостная и прикольная встреча. Ну, мне самой, конечно, тоже надо ну, да, прям хочется в офис походить, если честно.
1: Но я думаю, что меня бы хватило на неделю максимум еще такой вопрос были ли у тебя какие-то заплеты или смешные истории связанные с тем что вот ты управляешь собственным бизнесом называешь серьезный ценник а клиенту сложно соотнести это с твоей молодостью, и возникает какой-то диссонанс ведь именно ты отвечаешь за взаимодействие с клиентами в вашем партнерстве mm -hmm. да
0: слушай не было такого что меня спросили возраст mm -hmm. ни разу
1: не ну no. тоже выглядишь
0: да у меня baby face ну что теперь с этим делать люди же не знают ну как бы мне кажется еще история про онлайн это же тоже я еще маленького роста и я действительно могу произвести впечатление 16-летнего человечка. Но, когда это онлайн, никто не видит твоего роста, никто ничего не знает, и он как бы, ну, просто такой же молодой там, сотрудник, как любой другой. Мне кажется, что уже наоборот, есть же большой тренд на то, что наоборот, средний возраст кадров везде — это довольно молодые ребята, и плюс мы работаем в креативной индустрии, в креативной индустрии все нашего возраста. Ну, то есть, мне кажется, порог там типа 35 максимум, и поэтому тут такого нет. Но у нас была интересная история с нашей ведущей подкаста «Хак не мозг» Оли Килиной. Ей 37, и получается, она на 10 лет меня старше. И вот мы с ней, когда делали подкаст, начали делать, она как раз нам рассказала, что, ну, она это столкнулась вот с этим иджизмом чуть-чуть в нашу сторону. То есть, да что они там знают? Они какие-то мелкие, молодые, типа, ребята, да что они там шарят? Вот. Но в итоге своим профессионализмом нам удалось ее убедить. И вот мы уже там два года работаем вместе. Мне кажется, это вообще единственный случай. Не было ни разу такого, чтобы нам прям, даже сказали, слишком вы молоденькие.
1: Супер. Я, кстати, очень люблю подкаст Оля и слушала ее она была еще где-то в гостях у несладкого бизнеса мне mm -hmm. очень понравился выпуск mm -hmm. Оля супер это правда но мне кажется это реально вообще единственная история мне кажется это еще
0: знаешь больше в основном надуманная какая-то вещь не знаю если бы мы работали с ребятами там типа Северсталью или какой-нибудь такой типа mm -hmm. наш крупной государственной истории возможно они бы обратили на это внимание но мне еще кажется что вопрос в ниша ниша же тоже у нас очень молодая и подрядчиков хороших не так много и поэтому если они еще
1: и до возраста будут докапываться то они вообще не найдут. Ты сказала, что ты только в 2023 году почувствовала, что ребята, у меня свой бизнес. Как это было вообще? В чем для тебя это выражается?
0: Но ну, мне кажется, что вот мы ходили на обучение в 2021 году, и мы тогда как бы уже такие, о, мы уже не просто там хобби, не просто какая-то там студия, а уже бизнес. То есть, как, как только начинает появляться какая-то серьезность в подходе, для меня это вот уже, наверное, с этого момента началось: что вот мы бизнес. То есть мы прям завели табличку наконец-то, на которой там все написано. Расходы, доходы, все наши. Ну, то есть полная аналитика. Наверное, с этого момента вот пошел такой вот серьезный подход к этому делу. Но, наверное, сейчас просто появилось ощущение, что мы такие, знаешь, полноценные игроки рынка. Полноценные ребята, которых уже знают в индустрии, полноценные ребята, там когда я кого-нибудь зову из компании, которые раньше мне казались, знаешь, типа Вау, офигеть, я сейчас их позову. Сейчас это прихожу к этим ребятам, такие, Саша, мы знаем твой подкаст, мы знаем эту студию. Это уже ты просто чувствуешь себя полноценным. Э игроком полноценной компании, которая уже со всеми знакома или как минимум может легко до кого-то дотянуться. И вот с этого момента, мне кажется, появилось вот это ощущение, что вот
1: мы такие типа серьезные ребят. Ну вообще, кстати, в плане подкаста мне кажется легче взаимодействовать, находить какой-то коннект с классными медийными людьми, mm -hmm. потому что так да. в жизни ты с ними не особо пересекаешься. А так вот я кому писала, приглашала на подкаст, у меня был вот за все время только один отказ. Да, отказов тогда а мало. Все соглашаются, мне там кто-то пишет типа, вау, мы это было фишки на год супер типа были приглашения в Подкаст, это уж классно ну и заводится да. знакомство а вот у меня недавно
0: у меня уже знаешь тоже как бы я в целом позвала очень много кого хотела уже позвать и очень много с кем уже познакомилась и вот я недавно позвала к себе Романа Тарасенко в подкаст это маркетолог он там работал с командой он у подрез был по-моему да
1: в, что тебе еще надо да да, да да да
0: вот то есть мы с ним были знакомы но я с ним лично вот так просто там та 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 не общалась я была в Москве сейчас, и я думаю, дай-ка напишу Роме. И говорю, Рома, мы там с тобой давно-давно когда-то виделись, там что-то, ты приходил к нам в гости, пожалуйста, приходи ко мне в Богемы Маркетинг. И было мое большое удивление, когда такой серьезный там мужчина-маркетолог, кто говорит, Саша, я слушаю твой подкаст, конечно, я приду! И я такая, что? И потом мы уже, когда встретились на записи, это был реально total match, И знаешь, и так удивительно, э, что человек, на которого ты там смотрел, такой, господи, это такой эксперт, а он оказывается там, там с 20 -го года меня слушает, он говорит, у тебя такой клевый подкаст, такой питерский вайб и все остальное, и я вау. То есть, даже спустя время, это ощущение оно остается. И клево, когда есть такие гости, с которыми ты еще мэчишься, и ты до них дотягиваешься, и они тебе казались какими-то недосягаемыми. Оказалось, а что они такие обычные клевые ребятки, и вы с ними на коннекте теперь. Вот, мне кажется, это вообще очень здорово.
1: В прошлом году вы с мужем, а тогда еще молодым человеком, переехали в Грузию. Легко mm -hmm. ли далось это решение, и были ли переживания насчет того, что ты как бы уезжаешь от своего бизнеса в другую страну, потому что все или большинство ваших проектов российские?
0: Переживания были, что вообще весь бизнес прикроется и вообще все прикроется. А тут как бы вопрос был не, не конкретно про локацию. Но мы когда уезжали, из-за того, что мы и так работали онлайн, и так Саша уже на тот момент мой партнер по бизнесу отправился в свое путешествие, то есть они уехали из Москвы, просто без обратного билета и просто начали везде ездить по разным странам. Уже как, как бы это все воспринималось как будто, ну да, я просто буду делать ровно то же самое, просто из другой точки, то, что я и так делаю. Наверное, именно переживаний по бизнесу не было. Были переживания в целом про рынок. А какой он теперь будет? А какие цены теперь будут? А ушли э, иностранные бренды, с кем сотрудничать? Ну то есть равно иностранные бренды на тот момент, там год-полтора назад, они были основным рекламным активом, а мы как подкасты, мы все равно вот в категории маркетинга и в категории либо каких-то экспериментов, либо мы в категории интеграции, либо еще чего-то такого, а бюджеты сокращались и все остальное, и ты как бы мы пытались понять, а мы вообще в этой системе координат теперь где? Вот и, конечно, наверное, большим удивлением было, что наоборот мы выросли в том году очень хорошо, но мы как раз выросли за счет того, что мы очень сильно отделились от коллег по рынку, то есть то, что мы работали с блогерами, это нам очень помогло, потому что у блогеров прикрылся Инстаграм, ныне запрещенная организация, у блогеров прикрылся Таргет, и им нужно было что-то делать. Делать. И все почему-то подумали, что подкаст — это точно то, что им нужно. Ну и как бы не почему-то, а мы очень рады. И мы как бы как раз выезжали на этом, потому что как бы все брендовые запросы, практически их не было в том году. А в этом году, наоборот, у нас в основном только брендовые запросы, а блогеры, наоборот, как-то отошли от подкастов. И это в целом тоже такое интересное веяние. Но мне кажется, вот я не была в России год, и я сейчас приехала в Россию. Я чувствую, что здесь по-другому <laughs> уже люди живут. Ну, то есть я привыкла, как живут в Грузии, там у тех же иммигрантов все равно другие темы разговоров по-другому немножко что-то воспринимается. и Ты приезжаешь в Россию, здесь уже какие-то новые бренды открылись, которых ты там раньше не знал, какие-то сервисы там начали улучшаться, что-то еще там расширилось, масштабируется. Ну, то есть ты по-другому смотришь на те же самые вещи, которые ты смотрел полтора года или там год или полтора назад, и конечно это интересно. Ну интересно, потому что нужно все равно, если ты работаешь с каким-то рынком, тебе важно периодически в него возвращаться, чтобы быть в контексте. И вот я сейчас вернулась. Была опять в контексте, поняла, как все устроено, поняла, кто тут новый лидер, кто тут теперь клевый, кто какие баннеры куда развешивают, у кого какие там не знаю активности по городу есть и так далее. Это все, конечно, будет в итоге здесь
1: использовано. А есть какой-то бренд, с которым ты мечтала бы поработать?
0: У меня, наверное, нет. Пытаюсь понять. Пусть они
1: мечтают, да? да.
0: Но мне кажется, уже просто нет такой истории, с тем что уже что-то, знаешь, именно как мечта воспринимается. Уже воспринимается как типа так. Ну вот если мы хотим вот с этим поработать, сразу давайте подумаем, какие есть пути решения, как нам до них дойти, как нам с ними познакомиться уже все воспринимается скорее как задача. И вообще, мне кажется, я недавно вот тоже об этом думала что как будто уже слово мечта, оно какое-то, не знаю. Мечта это как будто что-то недосягаемое должно быть. А сейчас настолько ты уже понимаешь, что все настолько реально, что ты такой, ну, уже это и не мечта, как будто.
1: просто задачка, да, цель, которую ты идешь. И все. Вот, поэтому слова мечта, наверное, уже такого нет. А вот были такие случаи, когда ты ставила себе цель поработать с каким-то брендом и достигала им?
0: Конечно. Расскажи. Ну, я не знаю, просто тут уже вопрос в том Что считать прям такой Не жить, не быть, вот хочу с этим поработать Просто когда происходит какой-то меч, Например, на записи подкаста У нас там в БГМ-маркетинг Или мы где-то с кем-то познакомились на какой-то тусовке Ну, то есть у тебя всегда такая, ага, вот с этим Мы там можем поработать Сейчас у нас есть такая как раз задачка Я пока не могу ее рассказать, потому что это задачка Как только она реализуется, сразу всем расскажу Вот, но сейчас есть у нас задача Там, точка роста Мы очень хотим какой-то, знаешь, большой контракт Какие-то цифры, ну, то есть, сейчас там одни у нас чейки, хочется, чтобы они были еще выше. То есть, уже это как бы как игра, знаешь, какая некая воспринимается, что ты каждый раз такой level up, level up, level up. Вот, и это все интересно. А так мы очень много с кем работаем, и там с банком. Точка, И вот сейчас мы с вал сделали проект, и как будто уже сейчас к нам приходят вообще большие запросы, там, и государственные, ты думаешь, Господи, что вы вообще до нас дошли, как вы нас нашли? И поэтому сейчас уже как-то все не
1: воспринимается, как что-то не Гайма. Тебе 26. На мой взгляд, это такой совсем молодой возраст. При этом в твоем случае уже столько всего достигнуто. Про достигнутое мы уже затронули немного, поговорили. Расскажи, пожалуйста, какие еще у тебя планы на эту жизнь, по части бизнеса ну и вообще.
0: Подкаст «Скоро 30» ровно про это, если честно
1: Да я не знаю, если
0: ну, что хочется, чтобы жизнь была счастливой Мне кажется, это же самый главный поинт вообще Во-первых, мне кажется, у меня, наоборот, ощущение такое, что мне целых 26 А есть ребята, которым там 19, и они уже больше всего сделали, понимаешь? Поэтому, когда ты мне сейчас говоришь, тебе 26, такой юный воз, я думаю, в смысле? Милая, 26, я уже опоздала Конечно, вс ⁇ это фигня, и типа со всеми сравнивать себя, это уже губительное дело, мы все знаем. Но, не знаю, 26 Мне просто это все настолько органично Происходит, просто как бы я всегда была Такой очень активно что-то куда-то где-то Как-то все какие-то у меня темки, какие-то движения И поэтому это должно было Что-то такое вылиться И, не знаю, мне кажется, еще знаешь, я... все, на кого я смотрела Там, когда мне там было лет 20 Как раз ребятам было, типа, 26-25 И вот как бы ты просто смотришь например пример какой-то и к этому же идешь Вот, а так так, не знаю Планы на жизнь, прожить хорошую, счастливую жизнь А что такое хорошая, счастливая жизнь Слушай, что в подкасте, скоро 30.
1: Кстати, реально классный подкаст, я его тоже слушаю. А вы с богемой собираетесь Европу покорять и выходить на европейский рынок?
0: Ну, у нас были про это мысли, и скорее не Европе, ну я даже не знаю, какой, как бы в Европе слушают подкасты, ну, конечно, вообще в целом англоязычные подкасты хорошо слушают, тут вопрос в этом. Но у нас, наверное, пока не было таких амбиций, Потому что мы представляем, как это сложно Мы представляем, как мы российский ты еще Рынок не завоевали, тут уж про европейский Говорить страшно, и плюс это же Всегда история про то, что тебе нужно собрать команду Человека, который разговаривает хорошо на английском На уровне таком, чтобы он прям мог Редактировать, слушать гостя Ну то есть монтировать, это все разные люди И этих людей нужно найти Мы как-то пока не готовы Но хотелось бы, хотелось бы когда-нибудь Возможно
1: Итак, Саша, давай вдохновлять слушателей На собственный подкаст Пожалуйста, авторитетно расскажи, почему это классное медиа. Сейчас, мне кажется, подкаст — это уже Такая как бы формат Лайфстайла людей,
0: когда они едут На работу, в машине Гуляют с собакой, это что-то, что Уже вошло в жизнь И это эфирное время, которое Никто не может занять, кроме музыки И аудиокниг, и поэтому быть в подкастах Мне кажется, это такой еще один Способ, дотянуться да, до своих Там, аудитории своей потенциальной Продвинуть свою медийность И при этом занять нишу И занять место, где очень маленькая низкая конкуренция. То есть в подкастах в целом действительно с каждым годом становится все больше и больше подкастов, но при этом прям лидерами или популярными подкастами становятся не все, потому что ну порог входа действительно сложноват, но если перейти вот эти все сложности технические, я думаю, ты согласишься, на второй-третий выпуск ты уже понимаешь, что как тут все технически устроено, это не самая сложная задача. А если делать, 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 то можно там просто взять и найти свою аудиторию тем, что ты создаешь очень много проектов, ну, в смысле, много выпусков. То есть, если ты перейдешь порог 10 выпусков, ты уже молодец, и тебя уже, скорее всего, кто-то знает в индустрии, там, в твоей нише, ты уже собрал какую-то аудиторию. И так далее. И мне кажется, это такой очень интересный способ общения со своей аудиторией в том числе. Через подкасты очень хорошо передаётся вайб, передаётся твои ценности, твой настрой на жизнь. Ну, в общем, люди могут себя полноценно ассоциировать. То есть либо с тобой как личным брендом, либо с тобой как а, брендом, не знаю, там, <с eastern> Coca-Cola или какой любой <с Och> другой бренд. И это все мне кажется, очень важно в современном мире вот. И подкаст, мне кажется, это вот про что-то такое душевное, интересное Не все подкасты делаются с целью бизнеса Кто-то делает их просто потому, что хочет попиздеть
1: Например, как я когда-то начала Ну и вообще, мне кажется, аудитория подкастов Она гораздо более лояльная Потому что, например, в инстаграмчике Ты пролистываешь там типа с 15 секунд А тут ты садишься и целый час слушаешь человека Это же уровень лояльности какой
0: и лояльность, и это же еще в целом про то, что это другой а, паттерн потребления контента. Ну, то есть мы действительно в инсте, там сидим бездумно как-то что-то. Подкасты тоже часто на фоне слушают, но это про другое взаимодействие. То есть типа сторис 15 минут и 40 минут послушать подкаст. И, например, 40 минут каждую неделю. Ну, то есть это человек специально выделяет время, чтобы тебя послушать. Ну, то есть это правда, там один-два выпуска, и у человека лояльность очень большая или к бренду, или к личному там, ведущему, и так далее. И это получается такое... То, то, зачем, мне кажется, все охотятся сейчас. Ну, то есть все ищут вот эти способы, как людей к себе привязать. Условный подкаст тут вот как раз для этого.
1: Ну, да, у меня, кстати, многие мои знакомые после того, как я запустила свой подкаст, mm -hmm. спрашивали, что вот я тоже хочу подкаст. Mm -hmm. А вот это вот расскажи. И вот давай с тобой об этом поговорим, что вот ты решил подкасту быть, а с чего начать, как подступиться? Я, конечно, представляю, как это делала я, но у меня это было буквально на ощупь, а понемножку, шаг за шагом. Вот, как профи это делает. Да все так же
0: делают. Понятное дело, что сейчас у нас уже как бы, у нас есть понятная схема, но глобально все, что нужно сделать вначале, это не думать о том, что, жесть, я такое сейчас сложное дело делаю. Делать это все по приколу, по каким-то общим поинтам сделать, самое главное. То есть, например, если есть задачка сделать подкаст, купите книги. Есть несколько книг чудесных, там, как запустить подкаст за две недели большому да, что какая-то все равно вводная информация нужна. Купите курс, сходите на консультацию. Ну, то есть, если есть какая-то возможность купить чей-то опыт, я бы рекомендовала это сделать обязательно. Ну а так, подумать над концепцией, подумать, о чем ваш подкаст будет, для кого, для чего он вам конкретно. Ну то есть просто какие-то базовые вопросы, которые ты всегда себе задаешь перед тем, как любой проект сделать. Не знаю, блог или какой-то ты запускаешь бизнес или какую-то кофейню. Ну то есть что угодно. Это просто какие-то базовые вопросы, для чего тебе это нужно в первую очередь нужно понять. Дальше ты думаешь для кого, кто будет это слушать, какие темы я хочу там поднимать, каких гостей я хочу приглашать, и уже из этого всего
1: вырабатывается концепция, а дальше нужно просто садиться и писать, просто начать. Ну да. да про гостей, кстати, если вообще это подкаст, интервью, может у тебя будет какой-нибудь. Может быть вообще другой. моно будешь.
0: Ну то есть, ну тут важно, конечно, послушать еще подкасты чужие. Знаешь, тоже бывает такое, что ко мне приходят ребята на консультацию по там запуску подкаста, и такие слушают, но ну, я вообще, конечно, не слушаю подкасты, и у меня есть вот такая вот идея, ее по любому нет, и там просто идея, которая у нас там уже 10 подкастов на эту идею. И ты думаешь, ну супер, молодец, что не слушаешь подкасты. Вот, ну, то есть какой-то такой минимальный анализ надо сделать. Я не, вот я не очень люблю там историю с тем, что проведите анализ своих конкурентов, что не надо просто хотя бы посмотрите, что вообще есть, как бы хотя бы там по одному выпуску послушайте, этого уже достаточно, чтобы просто быть в контексте, понимать, что за ведущие, как они себя ведут, какие темы поднимают, как концепция полноценно звучат, да, там подкаст о чем, о чем и так далее. Вот, вот такие какие-то моменты обязательно сделать. Мне кажется, так, так. Ну, не обязательно прям все-все-все подкасты мира слушать, конечно.
1: Ну, вообще, у меня, в принципе, любовь к подкастам. Ну, точнее, желание создать свой подкаст началось с того, что я сама постоянно слушала подкасты. Mm -hmm. Просто. А вот много, всё кстати, время... у кого так. Это правда. А, Слушай, а вы же еще обучаете подкастингу? У вас планируется да. следующий курс? Когда... Да,
0: мы сейчас обновляем свою программу и планируем осенью ее выпускать. Ну, то есть у нас до этого было, было обучение, как запустить подкаст «Четыре шага». У нас есть консультации, которые до сих пор можно к нам записаться. Мы сейчас еще открыли направление менторства, когда мы за два месяца помогаем человеку запустить подкаст. Это такая индивидуальная работа. И сейчас вот мы опять возвращаемся к обучению. Просто мы подумали, что уже год ему и уже пора его переписать немножко. Мы уже там новые опыты набрались, и в целом, какой-то апдейт
1: по там, площадкам, произошел, по продвижению, и так далее. Вот. Так что мы планируем. То есть получается, к вам можно прийти на менторство, на курс, а если, например, у тебя уже есть свой подкаст и тебе, например, не хочется на курс с нуля вот этого uh -huh. все слушать, ты можешь на консультацию да. на какую-то выбранную тему. Uh -huh. Вот для меня, например, продвижение это до сих пор что-то у всех продвижение болит всегда. Это правда. Но мне кажется,
0: продвижение болит у всех всегда во всех нишах, во всех сферах. Продвижение просто... самое сложное вообще. Все можно сделать, все можно учиться, но продвижение это реально какая-то такая очень тяжелая история, где нужно тестировать все, что ты можешь протестировать. Мы
1: всегда, особенно в подкастах. Ну вот, и, кстати, я, собственно, поэтому и выбрала подкаст-интервью, потому что я рассчитывала, что ты приглашаешь гостя, он к тебе приходит, рассказывает о тебе. И у меня, как бы, так, аудитория растет еще за счет моих гостей. Это очень круто. А один раз у меня вообще такой случай был, когда какая-то девочка, я просто фотограф, на мне подписаны там другие фотографы, которые я не знаю. Она сделала рилс про подкасты для фотографов, mm -hmm. и он залетел. И у меня аудитория, по тогда выросла, типа, ну вот я по яндекс Яндекс.Музыке, например, смотрела по сердечку mm -hmm. типа, в два раза. Ого. Или даже больше. Просто за счет чужого рилса человека, которого я не да. знаю. Это было как клёво. А это,
0: кстати, вот мне кажется, подкасты очень хорошо растут по вот UGC, знаешь, ну, когда тебя люди отмечают в stories Или вот у меня тоже просто был какой-то момент, что кто-то однако, эта девчонка, сделала рилс про подборку подкастов про бизнес или про. Маркетинг я уже не помню. И просто за ней начали повторять и брать ровно те же подкасты. Вообще, вот просто рилсы, знаешь, типа, ну, как бы картинка внешняя только меняется, но подборка рав... ровно та же самая. И там было, наверное, мне кажется, ли... рилсов 10, когда на... меня просто, ну, как бы запихивали, думаю, о, спасибо. Новая аудитория. Вот, ну, то есть опять же из-за того, что в нише не так много конкурентов, люди как бы, ну, по маркетинг я уже существую давно, и меня много кто знает и так, а так еще одно дополнительное касание там в виде рилсов в
1: кого-то засветиться, так вообще очень здорово. Что бы ты посоветовали или Людям, которые вот, выбрали какое-то дело свое по любви, и они хотят его развивать и превратить в бизнес. Какой бы ты дала совет? Хороший вопрос.
0: Но мне кажется, очень важно понимать, что если ты правда, там, не знаю, горишь и любишь это дело, нужно, не знаю, там, вначале принять как факт, что какое-то время ты там можешь поработать просто за идею, а дальше потихоньку-потихоньку это будет давать результат. И это не всегда денежный результат. Иногда это нетворкинг, иногда это какие-то новые э, знакомства, которые как раз приведут тебя к чему-то, где ты уже заработаешь денег. И мне кажется, вот там первое время это история про то, что ты просто вот нарабатываешь вот эти новые связи, новые нейронные связи в голове как предпринимателя и так далее. Но когда ты хочешь вот прям бизнес, мне кажется вначале начале всегда пугает вот слово бизнес как масштабность. Знаешь, как будто ты воспринимаешь, что только там не знаю дядечки, тетечки там в галстучках и пиджаках занимаются бизнесом, а ты тут как бы какую-то фигню страдаешь. Вот. И мне кажется, что вот если вот это все отбросить и просто наслаждаться самим процессом, то это все гораздо легче идет, потому что вот мы делали как раз тоже в подкасте Скоро 30» выпуск про найм или бизнес, и вот у нас одна из ведущих, она как раз работает в найме в креативным директором Brand Refill. И она тоже у нас спросила, типа, девчонки, а как начать? А как? А что? И ты просто, блин, ну, просто начать. Ну, то есть тут нет другого какого-то совета, и все это говорят. Каких предпринимателей не послушаешь, я говорю, а как? А как? А что? Да, не, я не знаю, как, какой ответ еще себя себе там, придумать, выдавить и так далее, потому что ничего, кроме того, чтобы отбросить какие-то там сомнения или страхи и так далее, и просто начать делать, нет другого решения. Но я при этом понимаю, как это может быть страшно, ну вот мне кажется, самое главное, что отличает всех Успешных людей от неуспешных Что вот им страшно, но они все равно идут и делают Да, им сыкотно, Да, они понимают, что это какие-то риски Но не просто идут и делают И в итоге не с первой попытки, может со второй, с третьей Но все равно получается Главное просто типа идти и делать И вначале, когда просто у тебя есть какое-то хобби, Ты просто делай по чуть-чуть, по чуть-чуть Не воспринимай, это сразу все Я вот герл бизнес-вумен, бизнес-мен Ты просто делай, делай, делай И дальше это уже сама вырастет в бизнес кажется, Вот это самое главное, что нужно какую-то вот эту незначимость, а как сказать, вот эту вот масштабность убрать вначале, и тогда
1: вообще все легко пойдет. Круто. У меня вот недавно была в гостях Лена Смирнова, она рассказывает про личный бренд, и mm -hmm. я тоже ее спрашивала про продвижение, и один из ее советов вот как раз в конце выпуска был «Делай, делай, делай, ровно твои слова». Да, а потому
0: что нет другого. Вообще, вот просто, знаешь, вот мы тоже там делали подкаст «Ширичек», и все спрашивают там «Ширичек про продажи подкаст, там «А как? А что?» Да нет другого вообще, вот просто нет других ответов ни у кого. Просто херачить. Просто, знаешь, этот есть мем. Тупо мочим. Плана нет, тупо мочим. Вообще нет другого. Вариант, это просто бесконечно делаешь какое-то количество действий Там, например, вот Саша Митрошина есть И она тоже про это как раз говорит, что она просто как бы, почему она стала такой там известной популярной но ну, просто она систематически делает одни и те же действия или там не одни и те же как бы каждый раз их усовершенствует улучшает и так далее но факт один что ты просто идешь просто делаешь 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 и каждый раз это куда-то приводит или например там знаешь можем за какую-то практику взять там историю с тем чтобы соглашаться на разные приглашения там или на разные предложения там о коллабах О партнерство о чем то еще. ты говоришь когда всегда да 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 рано или поздно это тебя к чему-то выводит к чему-то интересному чаще всего. А дальше ты уже там начинаешь отсеивать и так далее. Ну, то есть, мне кажется, какой-то такой принцип. Ну, мне кажется, даже если на
1: первых порах что-то не получается, то это все равно ступенька в то, чтобы дальше Да, получилось. конечно, да,
0: просто да, нет людей, которые не делают ошибок. Их не существует.
1: Просто уже, них как
0: факт. Я уже этот, не знаю, какой-то у меня этот иммунитет уже к ошибкам. Он вырабатывается рано или поздно. Это как, как не знаю, какой-то болячки. Ты раз заболел, два заболел, он третий уже, уже нормально.
1: Уже не болеешь. Сейчас записи у нас прилетел, и пришла пора традиционного блица-проса на тему творчества. Mm -hmm. Пожалуйста, отвечай быстро и кратко, нет правильных неправильных mm -hmm. ответов, просто твое мнение Хорошо. интересно. Итак, а вдохновение — это работа или череда случайностей? Я бы даже сказала, что вдохновение
0: — это какая-то какая эрудиция с накопленным опытом, и потом происходит какая-то случайность, что это все выливается в один момент, уже Мэч всего, что можно было сошел, у тебя появляется какая-то идея. Вот, мне кажется, вдохновение же это вот про какое-то такое стремление чего-то достичь, какой-то цели, какой-то вот такой вещи. Вот, и мне кажется, что это что-то такое, что это
1: смесь. Талант это усердие или что-то врожденное?
0: Мне кажется, это и то и то может быть просто. Вопрос в том, что если уж у тебя не было врожденного, то можно это наработать. Ну, и, кстати, в подкасте «Хак не мозг» у нас есть выпуск про это, что я забыла, по-моему, 12 тысяч часов тебе надо сделать. И ты станешь профи и талантливым в чем
1: угодно. Круто, круто, кстати, это с одной стороны это и пугает, да, но ну, с другой стороны, а все
0: так и делают, там типа, не знаю, тот же Паганини, он тоже не стал, типа, просто сразу виртуозом, он просто жестко работал Хороший. все время, да,
1: тупо мочим, ребят, тупо мочим. Упорство для достижения результата это необходимость или просто удел стрательных людей? Да необходимость. Отдых: смена деятельности или ничего не делание? Ничего не делание это тоже,
0: знаете, ли смена деятельности.
1: Если ты до этого вкерачил, что-то там делал, полежать просто это тоже уже смена деятельности, я считаю. Творческое видение, насмотренность или что-то уникальное?
0: Фу, мне кажется, насмотренность. Ну, уже все придумано, все, что можно придумать, вопрос в том, как ты это
1: скомбинируешь. Отлично, супер. Вопросы все. Большое вам спасибо, дорогие слушатели, что были с нами весь выпуск от начала до конца. Я это очень ценю. Саша, благодарю тебя, что нашла в своем плотном графике буквально за пару дней до обратного самолета время на запись. Спасибо, что поделилась своей вдохновляющей историей. Я желаю тебе новых крутых, успешных проектов, сотрудничеств, коллабораций и вот этого простого человеческого счастья.
0: Я тебе
1: желаю удачи и прослушивания побольше. Спасибо, спасибо большое. Ребята, все, всем пока.